0: Bienvenidos a La Cueva del Cine, un podcast donde hablamos de los últimos estrenos, las más recientes noticias del mundo del cine y muchas cosas más. Mi nombre es David Cavazos, sean todos ustedes bienvenidos. Amigos, bienvenidos una vez más a La Cueva del Cine. Mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes una vez más, reportándose desde la cuarentena. Eh, para mí creo que sería el día número... 9, creo que sí, día número 9, día número 10 Y pues el tiempo se está haciendo lento Y pues hay muchas cosas que hacer Y pues en este episodio nos vamos a dedicar a comentar Más bien, me gustaría comentarles Lo que, re, lo que he visto recientemente En lo que vamos de cuarentena Y algunas recomendaciones de películas Además de un tema que nos solicitaron Que va a ser el único que nos solicitaron Y, y el que comentaré de manera mucho más simplificada antes de iniciar me gustaría bueno hacer como una especie de no sé si le llamaría background o warm up el nombre se los debo pero para hacer unas, unas pequeñas configuraciones en lo que respecta al mismo podcast o al menos en, eh, en qué día se va a estar publicando cada episodio en episodios pasados les comenté que El episodio se estaría publicando Los jueves Pero en algunas plataformas Tarda un poquito más en llegar Ignoremos en el canal de Youtube Porque ahí estoy teniendo unos ligeros problemas De conexión y de procesamiento con los videos O más bien para convertirlos a video Y subirlo al, al canal eh, Ténganme paciencia con eso pero en cuanto a lo que es Spotify y Google Podcast... ...que son las plataformas en las que nos pueden escuchar... ...en las que nos pueden este, apoyar... Eh, ...hay cierta disparidad de publicación... ...por ejemplo, en Spotify una vez que termina el episodio y se edite... ...se va a grabar, en, eh, se graba... ...y ya una vez que se publique en una media hora más o menos... ...también ya estará disponible, eh, disponible en Spotify... En Google Podcast es un poquito más tardado Tarda al menos de un día a un día y medio Casi dos días Y pues ahora He publicado los episodios un poquito más temprano ¿Para qué? Eh, es, se estaba acordado que los, los episodios saldrían en jueves sí. Um, tam, podrá ser también probablemente los miércoles por la noche Los miércoles por la tarde Entre esos dos días cada episodio Se estará publicando en Google Podcast es definitivamente los jueves porque es, eh, es una aplicación muchísimo más sencilla que cualquiera puede instalar y es donde más fácil poder encontrar los podcasts. Y en Spotify también, pero me han dicho que no todos tienen Spotify, así que por eso pongo como segunda a, a, alternativa eh, Google Podcast. También está Pocket Cast, Radio Public y Breaker, pero yo creo que mmm, para no hacer tanto bulto en su teléfono con aplicaciones... Es más conveniente Spotify o Google Podcast Yo creo que era de lo poquito que quería comentarles También, el episodio pasado Hubo algunos errores de De sincronización El episodio pasado, si recordarán Estuve colaborando con Osvazine, al, al que le mando Un, un gran saludo Y pues mmm, Batallamos un poquito Para que el episodio saliera Hubo problemas de conexión Problemas de sincronización Y cuando tuve la oportunidad de editar el episodio Descubrí que hay momentos En el que la voz de Osvaldo Se entrelaza con la mía Aun cuando yo no terminaba de hablar No eran interrupciones No era descortesía Sino que Era un problema de sincronización Que ya no pude arreglar Y como me encantó tanto la, la dinámica Que teníamos en el episodio Pues no quería volverlo a grabar Se sentiría muy, fo eh, muy forzado Muy robótico, así que mis mmm, no más sinceras disculpas si el episodio problem, mmm, presenta esa situación así que eh, cuestiones técnicas era un experimento, estaba experimentando con eso, así que gajes del oficio el tema particular que les que anteriormente les mencioné era ¿Qué es lo que vi en esta cuarentena? Va a ser un contenido bastante diferente a lo que ustedes esperarían y también algunas recomendaciones, no solo de películas, también un poquito de series, un poquito de libros, novelas gráficas, música si se puede, no, no se sabe. Y el tema que nos solicitó Tony Sobrevilla, que también le mando un saludo, que era las mejores, o más bien mis películas animadas favoritas. Es un top bastante difícil, en, ahorita lo voy a comentar, pero lo quiero hacer saber a, a, a Tony que no tengo hasta ahora una película favorita, me hasta ahora lo he estado pensando bastante en cuál sería mi película animada favorita, porque las películas animadas que tengo de favoritas tanto de Disney como de DreamWorks no, no, no son necesariamente mis favoritas, en el primer lugar ...sino que dentro de su estudio... ...me encantan... ...pero sí es bastante difícil... ...como alternativa... ...me pidió también que comentara... ...las peores películas animadas que he visto... ...y pues ese es el tema... ...uno de los temas que me gustaría comentar... ...además de que también para decirles... ...que en el blog... ...de Wordpress, en el que me pueden seguir... ...como en la Cueva del Cine también... ...el link estará disponible en la descripción del episodio... Eh, ...hice un top bastante especial en conmemoración al post número 200, al artículo número 200 del blog, en el que comenté eh, un top 30 de mis películas favoritas de todos los tiempos de las películas. Bueno, 30 de varias películas que me han marcado, que me han... Eh, prom, prom, ¿Cómo sería la palabra correcta? Dado un nuevo punto de vista sobre lo que es el cine, sobre lo que es las películas en sí, cómo se debe de apreciar. Hay unas películas con calidad bastante cuestionable para muchos y para otros les será una sorpresa la ausencia de varias películas pero al fin de cuentas es mi top y es un top bastante especial que espero que ustedes lo, lo lean y pues lo comenten, también les podría servir de recomendación para para la cuarentena que se está haciendo bastante lenta así que pues sin más preámbulo quisiera iniciar con el tema que nos otorgó Tony lo que son las peores películas animadas que he visto hasta ahora iniciemos con el tema que nos solicitaron las peores películas animadas que he visto afortunadamente son pocas y por qué les digo esto porque Puedes tener una película animada donde su animación sea bastante rara o defectuosa o, no, o simplemente no es agradable de, agradable de ver, pero su guión es muy bueno y contiene buenos factores, buenos temas que la salvan por completo. O puede ser al revés, que su animación sea muy buena pero que su guión no sea tan bueno. Y aquí voy a aplicar las películas que en esos dos aspectos fallaron rotundamente. Pero rotundamente, la verdad. La primera película que me gustaría comentar, así de manera breve, quizás. Creo que las, las pueden encontrar en YouTube. La pueden encontrar en YouTube, sí. Dos de esas películas las pueden encontrar en YouTube. Así, creo que en español latino. Una es de, de Latinoamérica y la otra es americana, pero ambas en su idioma. La primera película que me gustaría hablar es Bolívar, el héroe. Hace mucho tiempo, cuando yo veía el canal de La Zona Cero, había un top de las 10 peores películas animadas, creo que se llamaba así, en el que incluyó esta película llamada Bolívar el Héroe, que retrataba de manera biográfica, entre comillas, la vida de, del revolucionario Simón Bolívar, desde su etapa de la niñez a su, a su etapa de adulto, y pues... Es una película del 2003... Dirigida por Guillermo de Rincón... Que honestamente... La, la historia sonaba interesante... O sea... No, no... No había mucha queja ahí... Pero de repente... Cuando vi la muestra que la Zona Cero nos... Otorgó en su... En su video... La técnica de animación que emplearon para la película... La cual es del año 2003... Un año en el que la, que la animación estaba dando mucha, mucha calidad. Teníamos para ese entonces, Buscando a Nemo, Monsters Inc., Spirit, películas sumamente impresionantes en su animación y bastante completas en su guión. Era un año bastante completo. Simón Bolívar, más bien, Bolívar, el héroe de la película de Simón Bolívar, se estrenó ese año. No sé si se estrenó en México, no, no estoy enterado. Pero la técnica que emplearon en una película de animación del 2003 es una técnica anime. Me atrevería a decir que es la primer, el primer anime de Latinoamérica, lo cual es mmm, un honor bastante extraño. Pero es como una especie de anime, como un Dragon Ball Z combinado con yoyos Y digo yoyos porque los personajes... El cabello de los personajes es de colores, pero de colores, colores. Uno tiene el cabello verde, otro... Eh, Simón Bolívar tiene el cabello morado, púrpura. La, hay un personaje que es de piel morena, pero su cabello es verde. Es, mm, en papel no suena mal, pero en, en la técnica de animación sí se ve terrible. Y la, pe la película dura alrededor de 70 minutos, más o menos. Y la verdad... Se me hizo larga la película. Eh, la animación, si se tomaran el tiempo de ver la película, al menos unos extractos, porque la película originalmente estaba perdida, nadie la podía encontrar. Solo sabíamos de su existencia por medio de eh, información que se recuperó, pero no teníamos la película en sí, al menos un pequeño tráiler. Y ahora que en YouTube se recuperó con un doblaje mexicano pues tuve la oportunidad de ver la película y la calidad tanto del guión como de la animación es simplemente deleznable, pero deleznable, deleznable. Eh, es una historia biográfica, entre comillas, cuenta la historia de Simón Bolívar desde su niñez hasta la adultez luchando por los idea sus ideales y tratando temas como el racismo, la esclavitud, bla, bla, bla. bla. Pero de repente sueltan cosas o bastante infantiles o bastante... Eh, adultas, pero esas adultas que solo las escribiría un depravado, como esa animación donde la, hay un personaje, hay personajes bastante sencillos que animados de manera muy simple, se eh, ven feos, pero es bastante simple, hay otros personajes, hay otros que está dibujada, una mujer sobre todo que le dibujaron como se transparentaban los pezones o algo así, y digo, pues una película para niños. Pues ese tipo de detalles no... Pues no van con la película, ¿verdad? Es una película que... Ah, es una tortura de ver. Una completa tortura de ver. A nivel visual es... Pero ridículo. Ridículo. En unas escenas de acción... Cuando disparan a alguien... Y se caen... Parecen palillos de dientes. No, no, no. no. Ese estilo anime no... No era no es que no le quedaba la película Sino que pudo haber funcionado si su animación cost, eh, Fuera Muchísimo mejor Es una película que costó creo que 70 mil dólares Para ese tiempo Era competir Contra Buscando a Nemo U otras producciones Ya Era bastante ridículo Bueno en ese año También se estrenó Footbike. Food Fight, otra película animada que tampoco vale mucho la pena. Y fue más cara. Simón Bolívar. Quizás para. bromear con tus amigos. Para, para verla con Morbo. Te va a funcionar. Pero la película también cargaba con muchos antecedentes. Decían que había explotación laboral con los animadores. Que la película no estaba terminada. Que la sacaron. Y fue un fracaso si no me equivoco, este, no sé si la película es de Colombia o Venezuela, no es de México, no es de México. Aunque ustedes no lo crean, a la animación aquí en México ha tenido progresos bastante considerables, pero Bolívar el Héroe no es una película de México. Um, no tengo mucho que decir sobre Bolívar el, eh, Bolívar el Héroe, es una película fea pero fea con ganas, fea visualmente hablando y en su guión es una película bastante aburrida con chistes bastante simplones que no creo ni que, que ni a un niño le gustaría. Y es irónico porque en unas entrevistas que encontré por ahí gracias a otro canal de YouTube uh, el director decía que la película estaba pensada para que los niños no se aburrieran. O sea, de decía, pusimos el estilo anime para que los niños no se aburrieran pusimos conceptos chistosos, bastante fantasiosos en la historia que se supone que debió ser real para que los niños no se aburrieran porque se supone que a los niños les gusta eso. Eh, se pensó en hacerla para los niños y pues no es malo pero tampoco, un, tampoco es que los niños sean tontos. Los niños son bastante listos Solo que los productores de Hollywood O los productores de cine Piensan que la animación en sí Significa que es automáticamente para niños Y están completamente equivocados Ahí tenemos Boyac Horseman, Rick and Morty *South Park Como pruebas De que la animación También puede ser para los adultos No No tengo mucho que decir de Bolívar el héroe si la quieren ver por Morbo, véanla. No creo que se la pasen bien, pero véanla. La segunda película es una secuela. Es más bien dos secuelas. De las tres películas que les estaba comentando, ya ven, Bolívar el héroe, las otras dos son secuelas. Una se estrenó en cines y la otra fue directamente a video. La... La siguiente película es Busa Caperuza 2 Para los que no sepan cuál, cuál es la película de Busa Caperuza les explico Busa Caperuza es una película, la, al menos la primera Se trata sobre un juego de detectives Digamos que una película policíaca donde abordan la historia de Caperucita Roja Desde, desde diferentes ángulos, desde Caperucita Roja desde la abuela, desde el leñador y desde el lobo feroz Para resolver un misterio, un cierto crimen que ocurre un cierto robo de recetas de galletas Y de ahí se desata la trama Yo vi la primera película de Busa Caperuza en el cine con mi papá Y pues en ese tiempo pues mi conocimiento de cine pues no era tan vasto como lo era ahora Pero hasta la fecha sigo viendo Busa Caperuza como un excelente intento Mm, recientemente la vi hace un par de días, creo que hace un par de semanas, antes de que se desatara todo esto del, del coronavirus, y pues le encontré muchísimas fortalezas al guión de la película. El guión de la película está muy, pero muy bien armado. Esa situación de enredos, esas situaciones conectadas con, con otros personajes, está armado de una manera bastante interesante, bastante eh, completa para la comprensión de un niño y pues los giros en la trama también son bastante interesantes y uno que otro chiste adulto gracias al doblaje también es bastante notorio ahora que la vi recientemente me pércate de que la animación en su, eh, en su momento más bien la animación de la película no era muy buena era, francamente la animación era fea era hecha con muy bajo presupuesto y, me no, y lo noté. Haciendo mis investigaciones me di cuenta de que la primera película, Busa Caperusa costó 8 millones de dólares. Entre 5 y 8 millones de dólares. Eso, francamente, es muy bajo para las películas que estaban saliendo en el 2005. Es una película de 2005. En ese tiempo ya estaban Los Increíbles, Shrek 2, El Espante de Tiburones. Y Busa Caperusa. y don, So, es de los productores de Shrek. Me sé que es una de esas películas. Donde los productores de Shrek. Decidieron repetir el éxito. Con otro cuento. Pero en esta primera película. Me pareció bastante simpática. Como que tanto los niños. Como los adultos la podrían disfrutar. Yo siempre la veía en español. Con las voces de Loco Valdés. Y, otro, y Omar Chaparro como la abuelita. Mm. El doblaje no se me hace molesto... Para nada... Honestamente... Creo que le añade otro sazón a la película... A mí me encantó la primera película... Y me sigue encantando ahora que la vi... Porque noto la, el buen intento... Que era crear una historia de diferentes ángulos... Porque no creo que muchos imaginaran... A la capelucita roja en un policiaco... Combinado con... Subtramas que conectan con otros personajes... Por ejemplo, la caperucita sabe karate, el lobo es reportero, infiltrado, el leñador solo quería ser un actor de comerciales, este, la bolita hacía depor deportes extremos. ese tipo de cosas extrañas le da un plus a la película. En el 2011 salió la secuela, Busa Caperuza 2. Costó 30 millones. Para ponerles un contexto, Busca Caperusa 1 costó entre 5 y 8 millones de dólares. Recaudó casi 100 a nivel mundial. Fue un completo éxito. Busca Caperusa 2, en el 2011. Ya teníamos um, Up, Toy Story 3, Cars 2. Aunque Cars 2 pues, es, no es buena, pero animación es bastante, bastante competente. Busca Caperusa 2 costó 30 millones de dólares. Muchísimo más que la primera película. Y a nivel mundial recaudó la excelente... no te es el sarcasmo. Cantidad de 16 millones de dólares. Eso no lo sabía hasta ahora. Fue un completo fracaso. En su tiempo yo quería ver la película. Se estrenaba al igual que... Que pasó ayer parte 2. Y X-Men... Y, pero en ese tiempo creo que vi la de Thor y cuando vi Busa perusa 2 en la tele se les acabaron las ideas se les acabó la magia, aquí replicaron la historia de Hansel y Gretel y tenían a Bill Hader y a Amy Poehler en, los, en las voces en inglés como Hansel y Gretel pero ya en cuestión de animación no se veía muy bien digo, la primera no sabía bien, pero era por su presupuesto. Pero aquí no se ve bien. Se ve como muchísimo más plástico que la anterior. Se ve extraña. Se ve fea. Al mismo tiempo que lo que la fortalecía en la primera película, que era su guión, aquí no le ayudó nada, 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 nada. Una repetición de conceptos, una trama aburrida, chistes bastante simplones, mmm, carente de de chispa como la primera es, intentan hacer como que una sucesión de eventos de la primera película y ahora integrando una organización que se asegura de que los cuentos eh, tengan su final feliz pues honestamente se me hizo bastante patética la segunda parte ya no le encontré ni una chispa de alma a la película no, no se me hizo bastante interesante eh, hubo ediciones en el elenco original, también estaba Chich y Chong, los dos junkies de los 70 Y... Pues, ¿con ¿qué les puedo decir? Si no han visto la primera, véanla, me gusta mucho esa película, tiene... Tiene mucha chispa, pero absténganse de la segunda parte. Nada más la vi una vez comparada con la primera y creo que ahí está también en YouTube, pero honestamente... Um, creo que lo único que me gusta de la segunda parte es la canción que sale en los créditos y la canción de los créditos te hace mucho énfasis de que es una canción perteneciente a la película de Buseca Perusados, ¿por qué? porque te dicen el título en inglés que es Hoodwing 2 es una película que te abruma para mal que o sea no mmm, no te genera ningún tipo de emociones y pues todo intento de establecer una franquicia se apagó con, una, con esa secuela se hubieran quedado en la primera aunque lamentablemente la primera película en su final te establecen un poco que iba a haber una secuela tarde o temprano, les llegó seis años tarde y pues esos seis años debieron ser más con más empeño, a lo mejor con más calidad para que esta franquicia pueda ser recordada pero yo no creo que esta sea recordada por muchos ni hablar con Bosa Caperosa 2. La última película de las peores animadas que he visto. Y eso que esta, y esta película. Crecí, crecí viéndola desde niño. Creo que fue una de las primeras películas que vi de Disney. E, Irónicamente, era una de esas películas de Disney que no debía ver. ¿Por qué? Porque era muy mala. La gente la decía que era muy mala. Pero yo no sabía. Cuando la, la tenía en casa, tenía cuatro años. Yo no sabía. Es una secuela de Disney y ya sabemos cómo es Disney con su reputación para las secuelas. Estoy hablando de El Jorobado de Notre Dame 2, El secreto del campanario. Muchos de los que han visto El Jorobado en Notre Dame, la primera película, o los que crecieron viéndola a finales de los noventas, sabrán que es una de las películas más oscuras de Disney. Por sus tópicos... Por su villano... Y es una película impresionante... En su técnica de anim eh, animación... Impresionante en su música... En su, en su score original... Que es de... Creo, creo que es Jan Y en sus canciones también... Es impresionante... Es hermosa... Pero no sé qué sucedió conmigo... No sé qué sucedió... Que yo... En lugar de ver la primera... Y verla en VHS, yo solía ver la segunda parte, la secuela para video del 2002. Del 2001-2002, más o menos. No sabía la existencia del Jorobano Terram, si no fuera por la secuela directa para video. Vea un chorro de veces el secreto del campanario, el Jorobano Terram 2... Es una película que dura una hora con seis minutos. Es lo mismo que dura Dumbo de los años 40. Y no puedo creer que vi eh, y aprecié muchísima basura en esa secuela. Para ponerlo así, yo vi la primera película de Jorobado Notre Dame y dije: Ah, ¿por qué Quasimodo no se ve como en la segunda película? La animación es bastante distinta. Y pues, ¿cómo no? Porque la primera era una belleza visual, tenía una. Una impecable cantidad de detalles, tanto en la animación como en la, en la arquitectura de los escenarios, al igual que en la iglesia de, no de Notre Dame, que se veía espectacular, pero espectacular, hecho con años. Es, eh, es, decía, esto se debió haber requerido años para, para hacerse. Las canciones también, una, un toque más intenso, bastante sublime. Sobre todo la canción inicial, la canción de Hellfire, que es la canción del juez Frollo, quien es para mí el mejor villano de todas las películas de Disney, un villano que solo tiene, digamos que hambre de poder, pero todo lo hace con la guía de Dios, entre comillas, y también está sujeto al deseo sexual por Esmeralda, o sea, ese tipo de villanos es bastante inusual para Disney pero pues les digo, yo crecí viendo la segunda parte constantemente y ahora que la revisité eh, hace un par de días pues no dura mucho, como les dije dura una hora y seis minutos la animación comparada con la primera es simplemente patética pero patética con ganas, Cómo se ve Notre Dame, cómo se ve el pueblo de París la ciudad de París Cómo se ve Cuasimodo, cómo se ven los, el resto de los personajes, las gárgolas, ya era francamente terrible. Es, digo, yo no, lo, yo me percataba de eso cuando era niño, no, no me daba cuenta de eso. Pero imagínense esa situación, al menos la que a mí me tocó, o sea, crecer con la secuela en lugar de la original, es como y ahora los cambios han han sucedido. Ahora veo más la original que la secuela. Porque, pues, calidad, ¿no? Aunque no crean... Le tengo cariño a la secuela. Y se preguntarán, pues, ¿de qué se trata la secuela si ya no hay eh, juez Frollo en la primera parte? Bueno, se supone que en la secuela ya sucede un tiempecito después de la primera. Y, pues, todo bien, todo tranquilo. Imagínate, pues, que... Cuasimodo, pues, sigue siendo el campanario. este Esmeralda eh, y Fepo tienen un hijo que se llama Sefio, no oh, me acuerdo, este es un nombre bastante raro. Y pues en, el, en la ciudad de París llega un circo comandado por Sarush. Dato curioso, pero bastante curioso, y esto no lo vi venir. La voz de Sarush, el villano del jorobado Notre Dame 2, es Michael McKean. ¿Quién es Michael McKean? Ustedes se preguntarán. Bueno, pues es Chuck McGill. De Better Counsel, el hermano mayor de Saul Goodman. No lo vi venir. Y también Michael McKean, pues es el, el vocalista de la banda de Spinal Tap. Esa banda que tiene su falso documental. Aquí cierro paréntesis con dato curioso. Y el villano de Sarush es el dueño del circo y comanda... Este, ...también a sus secuaces que en realidad son ladrones... ...durante sus espectáculos a sus secuaces le roban... Este, ...cosas de valor a la gente... ...y ahora la misión de Sarush es robar... El, el, un, ...una campana bastante valiosa llamada la Fidel... ...que está justamente en la catedral de Notre Dame... ...para eso eh, Sarush cuenta con la ayuda de Madeleine... ...que es una chica bastante insegura, bastante tímida... ...que intenta... ...es obligada a engatusar a Quasimodo... ...por medio de... ...no de coqueteo sino que pasar tiempo juntos... ...que genera una relación... ...para así efectuar el robo... ...al mismo tiempo que Quasimodo... ...pues conoce a Madeline, bla, 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 ...se conocen, se enamoran... bla bla ...y pues ya saben la trama del mentiroso... ...suceden muchas cosas en una hora... ...pero pues... ...ni hablar... ...quizás lo que más aprecio de la película... ...hablando objetivamente... Aunque este aspecto mmm, es bastante decadente comparada con la original, aquí se rescató un poquito, al menos, al menos en español, eh, con la voz de Adrián Barba, que es, es un muy buen cantante. Son las canciones. Las canciones en español, eh, tanto el score musical como, como las canciones con letra, están bastante bien. O sea, me gustan cómo suena. Me gusta... No de, no, es que, no hay que contarle mucha profundidad, ¿verdad? Pero eh, Tienes su toque, al menos mi factor de nostalgia ahí. Lo demás sí es bastante raro. Como les dije, la animación ya se ve bastante fea, bastante demacrada. Como que de todas, las de todas las secuelas de Disney que sacaron para video, probablemente el caso de Tarzan y Jane... Bueno, no es secuela, son, son capítulos de una serie. El caso de... Del Corbano de 2 es incluso peor que cualquier otra película secuela de Disney Se ve horrible, pero horrible Hay secuelas de Disney como Mulan 2, Pocahontas 2, eh, La Dama y el Vagabundo 2 Que se ven en animación bastante mejor que aquí Incluso El Libro de la Selva 2 Una película que me gusta más que la anterior por factores no nostálgicos Al igual que Peter Pan, El Regreso al País de Nunca Jamás Es una que me, me gusta mucho más que el anterior tiene su valor, pero aquí en cuestión narrativa y en cuestión técnica uh, no le veo rescate. Es una, y, y su final es bastante eh, simple. No hay mucho esfuerzo. Es como que la manera en cómo se deshacen del villano, pues no dura ni un minuto. Dura muy poco. Es como que no hay mucho empeño. Con razón dura tampoco la película. Pareciera que era una película mm, hecha para que, eh, conseguirle novia a Quasimodo. Y fomentar el mensaje de que no hay fealdad y no hay belleza. Solo lo que te define a ti como persona. Y pues bueno, es un bonito mensaje. Si, si lo hubieran usado en la primera película. Donde hubiera sido muchísimo mejor que Esmeralda estuviera con Quasimodo. Y pues... Y pues... Deje... Eh, hacer que Quasimodo se saliera de la friendzone ¿no? pero pues el daño ya estaba hecho y pues yo creo que esa fue la intención de esta secuela, conseguirle una novia a Quasimodo el reparto de la película, eh, tanto en inglés como en español, se repite al menos es lo único que, es, que les respeto, pero ya fuera de ahí no hay nada que rescatar no se me hace una película recomendable a menos si eres de los que odian las secuelas de Disney, que hay las secuelas de Disney de Disney hay buenas, hay malas y hay peores. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer en este caso? Ahora sí, iniciemos con el tema principal del de día de hoy. Va a ser un poquito largo el tema, pero el episodio no va a ser bastante largo comparado con los dos episodios pasados. Una disculpa si les pareció que el episodio les pareció bastante largo, tanto el 4 como el 5. El, el episodio 4 por los, la cantidad de temas que nos solicitaron y el episodio 5 pues eh, tenía la colaboración con los vacine. y pues nos exploramos demasiado y eso, y eso es lo bonito de platicar pero aquí pues a carencia de noticias a carencia de ...novedades, al menos con respecto al cine... ...pues ya ven que todos los externos están cancelados... ...así que... ...pues es mejor recomendar cierto contenido... ...que podría salvarnos... ...del aburrimiento en esta cuarentena... ...que ha detenido toda clase de actividad... ...ya han cerrado restaurantes... ...oficialmente ya están cerrando los cines... ...lamentablemente vamos a extrañar mucho... ...esa sala de... ...con pantalla plateada... ...pero pues... ...en tiempos difíciles siempre hay que ver el lado positivo... ...o como... Diría los Monty Python, the, the Bright Side of Life, como la canción Always Broke. Ah, Always Look The Bright Side of Life, de Life of Brian. Um, me gustaría empezar con series. O series animadas, series igual. Mm, no, es lo que menos estoy viendo actualmente. He visto más películas, he leído un poquito más comparado con las series. En series estuve revisitando por séptima... U octava vez Pero al menos ahora de manera bastante lineal La serie animada de los X-Men um, Las series animadas de Marvel Tuvieron un antes y un después Con X-Men X-Men salió en el año del 92 Terminó en el 97 Tiene cinco temporadas de 76 capítulos Y pues Narra uh, las andanzas de los X-Men enfrentándose a enemigos, enemigos como Apocalipsis, Sini eh, Siniestro, eh, Omega Rojo, Leviatán e infinidad de enemigos. Pero pues con el paso de la serie pues vemos que los villanos poderosos no son los que más uh, nos estremecen, a menos como mensaje. Los verdaderos villanos son los verdaderos humanos, los humanos en sí. ¿Y por qué les digo esto? Yo no... Captaba estos mensajes en mi niñez. Y eso que en mi niñez solo tenía dos VHS de los X-Men. Uno de cuatro episodios y otro de tres. Y pues no... No eran episodios donde remarcaban ese mensaje. Pero hay varios episodios, sobre todo... La primera temporada y parte de la segunda. Donde nos reflejan... Que... Hay una tremenda discriminación hacia los mutantes y eso es lo que desde los cómics de la creación de Stan Lee eh, se ha reflejado esa intolerancia a, a personas diferentes, ya sea raza, orientación sexual este de infinidad de cosas a la gente le tema lo que no entiende y pues con los X-Men es el mejor de los ejemplos porque están criticando a la mitad de una población, están eh, discriminando a medio mundo Por ser simplemente mutante Por tener capacidades diferentes a la de un humano normal Y pues ahora que veo la serie Porque hace años que no la veía Pues me tengo muchísimo más presente Ese concepto de la serie animada Y eso me da a entender Por qué esta serie animada ha pasado a la historia Como una de las mejores series animadas De superhéroes de todos los tiempos O probablemente la mejor Junto con la serie de Batman De los 90. No soy fan de la serie de Batman Pero también tiene sus episodios bastante buenos Esa serie A mí los X-Men me han marcado desde chico Como les comenté con esos dos VHS Y en particular Por la animación No sé No sé dónde lo leí Pero decían que la animación estaba hecha en Corea Aparte uno que otro en Japón Al hablar y parte con Estados Unidos Era una combinación de empresas No sé si ese es cierto pero lo que sí es cierto es que la animación sí me daba mucho cringe. Demasiada pena ajena. Uh, no, bueno, no pena ajena, me daba miedo. Porque hay algunos frames con personajes que se veían atemorizantes para mí. Y se iban a negro cuando como para ir al comercial. Y pues a mí me, en lo personal, de pequeño, no me dejaba dormir. Es como esa especie de trauma infantil de personajes que no quisieras ver en persona. Y ahora lo recuerdo como que... Uh, sí, todavía siento un poco de de resentimiento a ese aspecto. Pero fuera de ahí, a nivel de construcción, me parece bastante bien. este En sus 76 capítulos, se abarcan diferentes tramas. Y hay tramas que abarcan, se abarcan mejor ahí que en las mismas películas live-action. Por ejemplo... En la serie los de los, los X-Men uh, en la primera temporada está la trama de días de futuro pasado abordada de una manera más concreta y ahora relacionado con Bishop y un asesinato que ocurre en, en Washington se me hace una trama más atrapante que el de la misma película aunque pues la película de Brian Singer también tiene lo suyo y también... Hay algo que esta serie animada... Hace muchísimo mejor... Que cierta película que se estrenó el año pasado... Es... Um, manejar la trama de... De la... De la historia que escribió Chris Claremont... Que se, que se considera... Una de las más importantes... En la historia de los cómics... Estoy hablando de Dark Phoenix... Hay dos sagas... La... Saga de Phoenix... Así tal cual, cuando Fénix nace. Y cae en, la, en el cuerpo de, de Jean Grey. Y apenas está adquiriendo sus habilidades. Y también. Está Dark Phoenix O Fénix Oscura. Que es donde abarca. Eh, el sentimiento. De Fénix por nuevas emociones. Y la hace más poderosa. e Incluso muchísimo más peligrosa. Juntamos esas dos sagas y, a, y tienen definitivamente Dos horas y media De una trama Súper bien construida Súper bien manejada Que deja en ridículo A la misma película de Simon Kinberg Del año pasado con Sophie Turner Es Impresionantemente manejado Otra cosa que la serie de X-Men Hace mejor que la misma película Es el villano de Apocalipsis al menos a la apariencia en las caricaturas, Apocalipsis es muchísimo más atemorizante. En las películas parecían un villano de Power Rangers, en la película de, de 2016, también de Bryan Singer, parecía um, un personaje sacado del villano de los Power Rangers. Hablando de eso, la serie de los X-Men se burla un poquito de Power Rangers, hay una escena donde un personaje cae, este, ...en un estudio de grabación... ...y resulta que en ese estudio de grabación... ...estaban haciendo los Power Rangers... había los personajes ya disfrazados... ...y una botarga de dinosaurio... ...y una maqueta que era una ciudad... ...es una manera... ...muy chistosa de arruinarte una infancia... ...y en, otra, en otro capítulo... ...hacían referencia a Barney el dinosaurio... ...pero este como decían... ...aparecía un... ...dinosaurio... ...feo, morado... ...y decían... Un enorme lagarto rosado y decían: Cama, los chicos les gusta. Inmediatamente me acordé de Barney. Lo único que me disgustaba un poco en sí era la animación. Se me hacía un poquito fea. O más bien, en algunos personajes y en algunos frames, como les decía, cuando se iban comerciales, sí me sacaba un. como que. escalofríos, pero de los malos, de los inusuales que me dan a mí. Pero pues es innegable que la serie tiene muchísima calidad, esta serie la, está, la he estado viendo estos días voy en el capítulo 62, estoy entrando en una saga de cuatro capítulos llamado Más allá del bien y del mal, donde Apocalipsis uh, ahora tiene un, un artefacto que le permite viajar en el tiempo y trata de secuestrar a todos los personajes con poderes mentales y así poder manipular sí mismo el tiempo, y pues todo lo que da el concepto de la película, más bien la serie, es bastante interesante. Tiene viajes en el tiempo, pero súper bien construidos, súper bien entrelazados, que no subestiman a los niños. La serie no te toma por tonto. Hay unos capítulos bastante infantiles, otros un poquito más serios, con el mensaje del racismo, de la intolerancia de los humanos hacia los mutantes. Y otros capítulos, sobre todo de viajes en el tiempo, que la verdad tienen una impecable atención al detalle. Pero excelente atención al detalle. Eh, la verdad, a mí me gusta mucho esta serie y pues ahora que la estuve viendo, pues le reconozco el valor que, que, le, que le tengo. Y lo único malo, aparte de la animación, bueno, la animación en los episodios finales se ve mm, desmejorada, como que alguien tomó el mando en otra empresa de animación y parecía que estaba viendo los rugats por un momento, y en otras ocasiones era una animación bastante simplona, bastante simple, como que hecha al azar cuando, y, y ahí irónicamente extrañaba la animación tétrica, sombreada medio creepy pero fuera de ahí incluso el final de la serie es bastante emotivo sin hacer spoilers eh, es bastante emotivo pueden buscar la serie bueno, que yo tenga entendido en Estados Unidos está en Disney Plus. Pero pues aquí pueden buscarla en medios alternativos. No hay ningún problema. Este. Esa es una de las que empecé a ver. Que más les recomiendo. Otra serie. Que bueno. Empecé a ver. Pero necesito. este Continuarla. Es el remake de DuckTales. De Patoaventuras. Ahm. Um, He estado viendo los episodios de la primera temporada Y sorpresivamente Bueno, es que no he visto La original DuckTales Aunque no es necesario Para ver esta porque prácticamente es un reboot Pero pues Es impresionante el, el cariño Que le ponen a la nueva versión de DuckTales La verdad Entre todos los personajes y sobre todo Véanla en inglés, está en Netflix en inglés Es un lujo, es un completo lujo Tanto en la técnica de animación como en, la, en las tramas, en los personajes De verdad como que um, Tienen mucha carisma tienen De verdad que los responsables De ese reboot Se nota que no lo están haciendo por dinero Lo están haciendo con muchísimo cariño Demasiado cariño Diría yo este No les puedo decir mucho de la serie Porque apenas las estoy, las estoy empezando a ver Así que pues No hay mucho que comentar al respecto Sobre eso otra serie que um, quisiera ver, um, más bien quisiera revisitar, es Malcolm el del medio. Malcolm el del medio, pues es una serie que todos conocemos, que todos hemos, la, la hemos visto, pero yo, mi plan es iniciarla de inicio a fin, como las demás series. Desde el capítulo 1 hasta su final de manera lineal Porque a lo mejor, y siento yo que hay una historia de trasfondo eh, En el sentido Hasta ahorita solo tengo la primera temporada contemplada um, Ay, faltan muchas Me quedan pendientes algunos capítulos de Boku no Hero eh, Hablando de series que tengo pendientes por ver um, interesante, interesante pero hablando de libros hay varios libros que me gustaría recomendar uno que he leído eh, esta semana y que ya estoy por acabármelo es el libro de Coraline el libro de Neil Gaiman del cual tuvo su adaptación cinematográfica en el año 2009 por parte de Laika y pues el libro es sorpresivamente corto comparado con la película como que la película le agregó varios de sus varios de sus toques de sus toques como que varios personajes añadidos um, en en cuestión de color de esencia de los escenarios se me hace que dan mucho más fruto en el cine que en el libro y no es que no me haya gustado el libro. Al contrario, me gusta el libro. Pero siento que... Um, ¿Cómo les explico? Tenía como concepción un mundo más excéntrico de lo que era. Pero aquí creo que está mínimamente detallado. Como que es bastante simplificado. Para hacer un libro de 13 capítulos con ciento y tanto de páginas. Quisiera pensar eso. Ah... Um, es un buen libro que me gustaría recomendar también, es bastante bueno. Y me gustaría hacerle su comparación con la película del 2009 que hace mucho que no he visto. Recuerdo que la vi en el cine y tiene unos momentos bastante creepy. Pero me gustaría revisitarla sobre todo por comparaciones al libro. Otro libro que leí para hacer comparaciones a la película es el libro de Matilda de Roald Dahl. Aquí lo tengo conmigo, el libro de Matilda. Y la mayor diferencia que le veo al libro de Roald Dog que a la película, es la esencia. El libro de Matilda, es, si no me equivoco, está um, ambientado en Londres. Que es una esencia muchísimo más británica. Y en cuestión de... Eh, la película se nota yeah, mil veces que es más una película americana. La película de Matilda, dirigida y protagonizada por Danny DeVito, le dio un toque más americano con eso del FBI, de la policía, bla, 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 y de, de cómo se comportaba un hombre americano, un adulto. Pero en el libro van más allá, con no solo con los personajes, sino también con uno, uno, uno en especial: el personaje de la señorita Miel. Conocemos su casa, la casa que tiene. La señorita Miel, al menos en el libro, es contada de una manera más estremecedora. Como que te te, te mueve un poco, que desarrolla el personaje de esa manera. Y el final de la, del libro, comparado con la película, es mucho más simplificado. Es como que lo que vieron de... De el final que la señorita Miel adopta a Matilda, bueno, la, el libro termina en el momento en el que los, ¿cómo se llaman? Los, el apellido de la familia, los Warmwood, algo así, Warmwood, sí. Este, inmediatamente dejan a Matilda con la señorita Miel, con la señorita Honey, y se van en su coche, ahí inmediatamente acaba el libro. Es un libro bastante bueno. Es, es un clásico de la literatura infantil. Y pues me animé a leerlo porque, bueno, lo tenía en mi estante. Y. Para con, me gusta esto de leer libros y compararlos con la película, al menos hacer mis propias observaciones. Y siento que ambas fuentes funcionan por su propio lado. Así que es otro libro que, otro libro que les recomiendo leer. También está otro libro que tengo en mi posesión es el libro de Rayuela de Julio Cortázar que este libro mmm, es como un rompecabezas está contado de manera de dos formas se lo voy a decir aquí el libro de Julio Cortázar tiene bastante, bastante personalidad, es uno de los mejores libros que se le pueden encontrar aquí les comento Aquí, según el libro, dice así. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes. Hablemos del libro de Rayuela, ¿ok? Aquí va. Um, aquí está. El primer libro se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie de la cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. Es decir, el libro tiene aproximadamente... Cientos mmm, noventa y tantos capítulos, ciento... Sí... 130 y algo ciento, tiene cientos de capítulos pero en el primer modo es leerlo hasta el capítulo 56 y hasta ahí, lo puedes dejar leer no te vas a perder de nada en, ese, en esa primera narrativa pero el segundo libro es distinto, el segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo en caso de confusión u olvido Bastará consultar la lista siguiente. Y aquí en el libro, en este ejemplar que, que tengo, tiene la orden de los capítulos que debes leer para disfrutar de la segunda historia. O más bien de la del segundo libro. Porque este libro se caracteriza por tener una narrativa en la que puedes conjugar dos historias armadas de manera bastante peculiar en un solo libro. Es un libro espectacular. Pero espectacular, bastante recomendable. Um, creo que también no podría faltar si, si lo quieren leer, leer a los niños El Principito que también te, lo tengo en el estante en su edición ilustrada y que me sirvió de, re, de ¿cómo se dice? de mención para la película del 2015 con toques stop motion que honestamente la película es muy buena pero no creo que le hace mucha justicia a a la historia del principito al libro de Antoine de Saint perdone mi francés Antoine de saint Svourby, algo así sorry mm. perdone mi francés mi intento falló de francés el libro es hermoso es una historia tan conocida y si no lo han leído pues qué rayos les pasó por, viven debajo de una cueva tienen que leer ese libro la película se la recomiendo por interés si la quieren comparar, pero no creo que le haga mucha justicia al libro. Ahora, en cuanto a novelas gráficas se refiere, mi recomendación principal es esta novela gráfica titulada Cages, en español significa jaulas, y es de The se publicó en, en 1998. ...y la verdad es como... Ugh, ...no le haría justicia... ...si les diría de qué se tratará... ...lo pueden buscar en internet... ...a lo mejor en medios alternativos... ...es un cómic de casi cuatro, perdón, 400 páginas... Um, ...es una carga visual impresionante... ...por qué... ...porque es una combinación en técnicas... ...también de cosas filosóficas... Um, es, ...no es un cómic de superhéroes... ...para nada... Es como un cómic que aborda más el concepto, no diría que gótico, pero es como la vida de diferentes artistas. Tiene pintura de, de músicos, de eh, escritores también, que todos viven en el mismo edificio. Y pues a través de esas personas es la combinación de técnicas. Desde las portadas se ve. Es un, una novela gráfica, pero hermosa, hermosa de ver. Otro... Otra recomendación que me gustaría hacer sería Seconds de Brian Lee O'Malley. Para los que no sepan quién es este autor, él es el creador de los de la novela gráfica de Scott Pilgrim. Eh, aquí se llama por un estilo bastante diferente al de Scott Pilgrim, también es bastante recomendable. Uh, yo creo que en novelas gráficas es hay poco. Sí... Eh, yo les recomendaría que busquen imágenes al menos de, de estas dos novelas gráficas, porque visualmente es hermoso, pero hermoso de ver. El, uno consulado tétrico, que es el de Cages, y otro consulado más particular y colorido, como es el de Seconds, de Ryan Lee O'Malley, que abordan también conceptos muchísimo más fantasiosos que los que el anteriormente he mencionado. Pero viéndolo aquí, esto serviría perfectamente como protector de pantalla. Como un wallpaper de tu celular, de tu computadora. Simplemente ah, me queda pasmado esto. Pero en películas, ya para cerrar el episodio. Recomendaciones de películas. Como les dije, eh, el día de ayer publiqué mi top 30 de, de películas favoritas de todos los tiempos. No les voy a decir cuál es mi película favorita. Al menos no ahorita. Ya saben cuál es y habrán revisado el episodio anterior. Pero una de varios puestos en especial. También comenté Love, Simon el episodio pasado con os Cine. También se me hace una película sumamente recomendable. Pero ahora me gustaría recomendar dos películas. Un, son, es, una, es una película y su secuela. Y es la película de Paddington. Se preguntarán, pues, ¿quién rayos es Paddington? Bueno, Paddington es una película de 2014 británica dirigida por Paul King. Tiene el elenco a Sally Hawkins. Eh, Sally Hawkins es, salió en la forma del agua de Guillermo del Toro. Y Hugh Bonneville, quien es el Lord Grantham en Downton Abbey. Y Ben Winshot, que le da la voz a este adorable osito peruano llamado Paddington. Que le pusieron ese nombre porque llegó este, desde la selva de Perú, desde el territorio natural de Perú, hasta Londres. Y dio a parar en la estación Python donde, donde se encuentra a una familia con la que va a vivir. La película en sí tiene cierto grado de estupidez. Pero no, no crean, tiene cosas como que ilógicas, como que es un oso... Y llega a la ciudad. Y todos actúan como si fuera algo normal. Es como que. Eh, es raro. Es raro. Pero eso no le quita lo completamente encantador. Que es toda esta producción. Se va a hacer una de las producciones. Más lindas. Que he visto en muchos años. El oso Paddington. Es completamente encantador. Toda la familia te agrada. Tienes un sentido del humor. Británico bastante bastante peculiar, bastante fino y pues es imposible no quejarte con lo que con lo que sucede en esta película Todo, tiene un elenco de primera también tiene a Peter, Capal, a Peter Capaldi que es bueno, no he visto Doctor Who pero sé de antemano que sale ahí y cuenta con la aparición de más bien la aparición en cuanto a voz de Imelda Stanton que es Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter y Michael Gambon Que es el segundo Dumbledore En la saga de Harry Potter Ambos son los tíos de Paddington Osos Y pues La primera película la vi Y en su momento es como que Ah, está ok, está linda Pero de repente la revisité Y dije Como que esta película es ideal para levantarte Los ánimos, es como que Es una mm. Bocanada de aire fresco a la película Es como que esa sensación Bastante bella de recomendar Y pues estaba la secuela La secuela de 2017 Y la supera por completo Se me hace una película bastante superior al original de, En la primera de villana estaba Nicole Kidman Que está muy bien en la película para lo que es en la segunda parte, el villano es Hugh Grant, en un villano bastante uh, pintoresco. Toda la película ya de por sí es pintoresca, pero es como un estilo infantil, casi familiar, bastante recomendable, que me gustaría recomendárselo a ustedes, queridos escuchas. Si tienen familia en estos tiempos de cuarentena, si tienen algo, si quieren algo que ver con sus hijos, me complace recomendar Paddington y secuela, me encantaría revisitarla otra vez estos días la vi la semana pasada ahorita que estábamos en cuarentena pero es una verdadera recomendación para toda la familia quienes dis disfruten de un humor bastante limpio, bastante blanco, pero que le da mucha simpatía a los personajes en la secuela sale Brendan Gleeson Brendan Gleeson es un actor de primera si no saben quién es él, lo podrán ubicar como Alastor Moody en Harry Potter y el Cáliz de Fuego ojo loco Moody y aquí le hace de un prisionero que se encarga de las cocinas llamado Knuckles y la verdad es un lujo ver ese personaje mis respetos bueno, esa es una de las recomendaciones otra de las recomendaciones que vi la semana pasada es del director Wes Anderson la película se llama Rushmore es su segunda película la segunda película de, en, la film, en la filmografía de Wes Anderson se estrenó en 1998 y la protagoniza uh, Jason Swatchman, Bill Murray, uh, y Olivia... Ah, ah déjenme ver. Not thinking... mm. Es muy guapa la actriz, por cierto, pero déjenme consultar el nombre de la actriz que la hace de la maestra. Olivia Williams, Olivia Williams, ok. Rushmore es de Wes Anderson, es de su segunda película y aquí su estilo de dirección apenas estaba comenzando. No era como el Gran Hotel Budapest o eh, Isla de Perros donde ya tenía ese estilo bastante impregnado. Aquí apenas estaba surgiendo ese estilo, en cierta forma. Pero su estilo, su sentido del humor está ahí, ese, su sentido del humor es bastante inusual para las películas. De qué se trata Rushmore? Se trata la vida de, Ma de Max Fisher, que interpreta Jason Schwartzman, quien, fu quien fuera el villano de Scott Pilgrim contra el mundo, y también ha trabajado en varias películas de, de, de Wes Anderson. Aquí interpreta a Max Fisher, que es un adolescente que en sí está muy metido en la escuela, tiene un chorro de grupos extracurriculares, de esgrima, de teatro, de, de lo que se puede imaginar. Está metido en cualquier cosa relacionada con la escuela. Irónicamente, tiene pésimas calificaciones, es un pésimo estudiante. Y pues, un día conoce a una maestra nueva en la escuela, en el colegio Rushmore. Quién es esta Olivia Williams, de la que Max queda perdidamente enamorado. No lo culpa porque la maestra es muy guapa. Este Y al mismo tiempo, un empresario bastante, mmm, no diría que cascaralla, sino que bastante uh, mayorcito, quien es Bill Murray, um, le da la pelea a Max para luchar por el amor de la maestra. Y la maestra es viuda y pues en ese momento pues no está muy interesada en ...una pareja, ni mucho menos en, en Max... ...que tiene 15 años... ...ahí donde se desata una batalla... ...entre joven y adulto... ...para conseguir el amor de la maestra... ...y se me hace una película bastante divertida... ...bastante creativa... ...era de las pocas películas... ...que me faltaban de ver de Wes Anderson... ...antes de ver The French Dispatch... ...que venía bien este año... ...si es que, si es que el coronavirus... ...no lo haya retrasado, esperemos que no... ...y pues... Se me hizo muy divertida Algo que me gustó de la película Al menos del personaje de Max Es que como Max está metido En este grupo de teatro Sus obras de teatro Son Sumamente realistas Les explico um, Si la obra se trataba De guerra Le mete toda cantidad de efectos prácticos Impresionantes, balazos, bombas un, un helicóptero colgando Pero que se vea completamente realista Ese, ese tipo de obras quisiera, ver, esas, quisiera verlas Algún día Ese tipo de obras con tremenda calidad de producción Porque el personaje de Max Escribía todo el guión de las obras Se las, se las aventaba Y con calidad así de Influencia literaria Y ya cuando lo ves plasmado En la producción, en la puesta en escena que es Parece que estás viendo Apocalypse Now o Full, me Full Metal Jacket De Stanley Kubrick O sea Como yo sé que estamos viendo la película tal cual Y Pero Para hacer el personaje tal cual Y armar toda esa producción Se me hace completamente genial Esas Junto con Python Es otra de las películas que me gustaría recomendar Abro paréntesis también vean el perfil de Twitter de Paddington, se me hace incluso igual de adorable que la misma, la misma película. Yo sé que no es el oso Paddington el que tiene el Twitter, que es alguien manejando la cuenta como manera de um, influencia en Internet, pero el que haya, el que escribe lo, los tweets, in, es como si estuviera interpretando al oso Paddington, como muy metido en el personaje y ver cada tweet de él, incluso interactuando con la actriz Florence Pugh es un agasajo la verdad, para mí es todo lo que haga Paddington es oro, todo el mundo le debe amar a Paddington ahora bien, pasando a otra película que vi y revisité esa además me hace una de las películas infravaloradas de Jack Black, se llama Bernie y está basada en hechos reales y trata de la vida de Bernie Tito, quien es Jack Black, que es un hombre muy querido en su pueblo de Carthage, State, eh, Carthage Texas hasta que un día comete, eh, comete un acto garrafal que entra eh, en juicio y cambia eh, la perspectiva del pueblo. El pueblo todavía ama a Bernie. Y Bernie es una persona generosa, apegada a, a la religión, bastante eh, pacífica, que no le gusta causar problemas. O sea, el tipo era muy amado por todo su pueblo... Y cuando com se comete ese acto y entra a juicio, la gente sigue pensando igual de él, que dicen, no, ¿cómo Bernie puede hacer esto? Este, este no es el Bernie que conocemos. Y, eh, y abogan porque Bernie es inocente, ¿verdad? O sea, que sí, aunque es, lo que hizo está mal, no les diré qué hizo, pero aunque está basado en hechos reales, a lo mejor lo pueden consultar. Pero lo que hizo no cambia la percepción del pueblo. Es como decir... Bueno, lo que hiciste sí estuvo mal, pero te arrepentiste, así que libérenlo. O es sea, como que toquecillos de comedia negra por ese lado. Protagoniza a Bl ya Jack Black en su mejor actuación. Shirley MacLaine también en una muy buena actuación, aunque te desespera feamente. Y Matthew McGonaghy, que le hace de jefe de policía, que en este, en este papel pues no está nada mal, al menos en los que le sale a, a Matthew McGonaghy. Mm. Otra recomendación sería Ed Wood de Tim Burton. Esta ya la hablé en mi top 30 de películas favoritas. Eh, es otro top bastante... Um, en este top hay muchas películas que recomiendo. Así que ahí si le pueden echar un vistazo. Ed Wood, basada en la vida del peor director del mundo. También otra película que me gustaría recomendar sería Running con Robert De Niro. Para películas de acción. ...con excelentes per persecuciones... ...de la mano del director John Frankenheimer... ...Running es una película bastante buena. Um, ¿Qué otra película me gustaría recomendar? Aparte de todas. O tal vez, tal vez me, me gustaría recomendarles un libro. En libros... ...me gustaría recomendar el libro de Mindhunter. Yo sé que está la serie en Netflix... ...pero créanme, el libro de Mindhunter... ...es un excelente complemento... ...para la serie... Ahí refleja los casos reales de las personas... ...quienes en la serie serían... Eh, ...Holden y... ...no me acuerdo cómo se llamaba... ...Tench, algo así, no me acuerdo. Um, Holden... ...algo así, no me acuerdo. Pero el libro es bastante bueno. En cuestión de libros también me gustaría recomendarles... ...La insoportable levedad... ...del ser de Miriam Kundera... ...si se quieren ir a lo más profundo. Y digo... Eh, me llevaría dos horas hablar de todas las recomendaciones para la cuarentena pero pues al final mi recomendación está en que no salgan de casa quédense donde están, valoren el momento con su familia, pasen el tiempo con su familia este, estén atentos a las medidas de prevención y pues, pues aquí solo estoy recomendando las cosas que vi últimamente y que les, les podría servir, pero pues la última palabra está en ustedes, pueden ver el contenido que ustedes quieran ...las cosas que ustedes quieran... ...no habrá ningún problema, la verdad... ...aquí yo solo estoy en este podcast... ...hablando de lo que me gusta... ...y comparto lo que vi... ...y lo que me encantó para ustedes... ...así que... Eh, ...también recomendándoles este podcast... ...pues este podcast también es importante, ¿verdad?... ...pero pues... ...a través de lo que hablamos de... de, de películas, de libros y bla, bla... ...pues son unas breves menciones... Que me, ...de las que me gustaría hablar... ...y pues... Cumpliendo aquí con ustedes en este episodio, si bien eh, te sale más temprano de lo normal, digo que está, sal, saldrá los jueves y salen los miércoles, son factores estratégicos para que en las plataformas salgan en jueves, pero pues eh, se aprecia mucho que en la cuarentena estemos... Eh, revisitando contenido que tenemos pendiente Ver, leer libros que nos hacían Falta leer Y pues son estas de pocas recomendaciones También en, mi, en mis redes sociales habrán Más recomendaciones Y en mi blog de Wordpress también También planeo hacer top sobre ello Así que pues no habrá ningún problema por ese lado Por mientras, las películas de Paddington Si quieren un cine más familiar Para, para, para pasar el tiempo con su familia Rushmore como un poquito más adulto También la película de Bernie También vi... El remake de Cementerio Maldito... Pero no se me hizo tan interesante... Como que... Tiene lo suyo... Pero no... No está tan... Buena... Y... Revisité Monsters Inc... Hace un par de días... Y es un agasajo también... Me encantó la Me encanta la película... Es mi favorita de toda Pixar... Hay un montón de recomendaciones... Que me gustaría darles... Y, y tal vez en redes sociales... Me las gustaría dar... También... Recuerden, en los, en los episodios voy a estar solicitando temas para comentar en los próximos episodios. También en mis redes sociales lo pueden hacer. Ya para acabar el episodio tal cual, eh, con eso, ya con esto estamos cerrando el episodio. Pues, les recuerdo, pueden seguir el podcast a través de Spotify, de Anchor. Pueden buscar en Anchor, la cueva del cine, y aparecerá inmediatamente... Es la plataforma original con la que se está grabando el podcast. Y también pueden seguirlo por Google Podcast, aunque sale un poquito más tarde. Eh, también en Breaker, Radio Public, Pocket Cast, también. Y en el canal de YouTube, ahí subo los videos un poquito más tarde, pero pues téngame paciencia, al menos con el podcast es un poquito más difícil. Y pues también es suficiente. En redes sociales me pueden seguir como DavidCat21, en Twitter, arroba DavidCat21, la página de La Cueva del Cine como arroba La Cueva del Cine 1, en Facebook está eh, como La Cueva del Cine, y en el blog de Warpers también como La Cueva del Cine. Este episodio pues salió un poquito corto comparado con los anteriores, pero es a propósito porque tampoco se quiera aburrirlos con tanta habladuría mía, así que... Solo de, les deseo que tengan un lindo día, que no entren en pánico, que no se desesperen, tengan paciencia con esto de la cuarentena, este, pasen tiempo con su familia, diviértanse, eh, jueguen algo, eh, lean libros, vean las películas que tengan pintes por ver. Aquí yo solo estoy recomendando lo que yo vi y me encantó ver, pero pues no es suficiente, tardaría Horas, horas hablar de las cosas Que vi y que me gustaría recomendar Para eso está el blog de WordPress Donde también pueden consultar recomendaciones Críticas de estrenos También es algo Que de, de, me gustaría que le echaran vistazo Muy bien amigos Este fue el episodio de hoy Muchas gracias por acompañarme Mi nombre es David Cavazos Y los espero en el próximo episodio